0: 不止读书，读书不止。我是魏小河，一直以来我都非常喜欢逛书店，之前也做过盘点各个城市的独立书店的推文，深圳的一些书店我都拍过视频，也非常乐意把好的书店分享给喜欢书店的人。上一次和老王聊了聊他的百草园书店。嗯，这一次有机会和上海的半城书店的主理人赵琦聊了聊他的书店以及对于书店行业的一些看法。呃，我想或许之后呢，也可以开辟出一个小小的关于书店系列的访谈栏目。嗯，暂且就叫《书店不死》吧。石桥一时有一本书叫《书店不死》，我觉得，嗯，是让我一下就被击中的这个名字。也许啊，也许之后会有这个系列的更新，也许没有。如果有的话，我觉得一方面是满足我自己的好奇心，我对于开书店的人都抱有敬意，也非常想知道他们的故事，他们做了什么，他们遭遇的、遇见的，好的、不好的，我都很感兴趣。可能也是补偿自己的一种心理吧，因为我曾经也很想开书店，只不过迟迟没有这个动作。另一方面，也可能是我觉得喜欢读书的人对书店可能都是有一份情节的，也希望把这些书店背后的故事分享给大家。也许你也想开书店呢。也许会有一些参考。那今天的这一期节目呢，就是在上个月的末尾的时候，我和赵琦的一次聊天。需要提前说明一下，由于那个房间在一个广场的外面，所以这次的这个录音的效果也不是特别的理想。呃，会听到很多按门禁密码的声音。我在当时其实并没有感觉到，我后来听这个录音的时候我才发现，原来这么的密集。总之就是录音的情况也不是特别的理想，请大家多多包涵，实在是非常的抱歉。但是这次我觉得聊的还是非常愉快的，希望大家也会听得开心。那我们现在就回到十一月的那个下午。
1: 今天的嘉宾是上海半层书店的主理人赵琦，然后呢，因为他今天到深圳来做一个放映和他的新书活动，所以正好有机会能够和他一起来聊聊书店，然后聊聊半层书店、呃。先让赵琦和大家打声招呼
2: 。各位不止读书啊，对的，听众朋友大家好，我是赵琦，嗯，第一次来到播客。真的吗？啊，对，因为我就是特别原始的，连我连播客才前<笑>前,前一个月才开始知道知道了一下这个事情。其实我也是今
1: 年才开始做的，<对>就是我没有去过半层书店，还有很多听众可能也没有去过嘛。我们云到访一下的话，让你先来介绍一下半层书店，你会怎么介绍
2: ？呃，不止读书，肯定有上海的听众吧？嗯，因为你在九零后。<笑>这个读书群体里面非常的有号召力，我相信这个上海的听众朋友肯定是有到过半层书店的。嗯，喜欢看书的话，嗯、呃，可能逛书店的话，半层会是一个选择。嗯，那么半层书店呢，在上海算是一家中等规模的
1: 书店。你觉得它和其他的读书店最不一样的，或它最有特点的地方是什么呢
2: ？最有特点的地方，我觉得半层的选书。好像这也不算是什么特点，这算是一个书店的、啊。现在的书店它都不以选书为特点了，真的吗？半层的特点就是还在坚持以选书为特点，<笑>对，就是六年来我们也尝试很多不同的东西，但是、呃、最重要的选书的这一条一直都是我们首要的这样的一个、呃、经营主营的这样的一个方向，所以喜欢看书的朋友我觉得可以来逛半层，嗯、然后另外一个的话，半层是一个。在空间设计上很有特点的书店，我
1: 看了很多那个半层书店的照片，但是好像我都有一个印象，就是我不知道它到底长什么样子，嗯、对，我不知道它的全貌是怎样的。然后我看了一个报道，里面写它的一楼它是比较高的，然后是什么东西向的，然后二楼是南北向，非常长，所以它是一个十字架的形状，有点
2: 像十字架的形状。<后>哦、别说你没逛过，只看照片了，有很多书友他来了好几次。他都没上去过二楼，因为就是他的通道比较隐蔽，其实也不隐蔽，因为有的人对空间他不敏感，嗯、他的通道其实就在进门右手边，但是有的人进来他就只叉叉往前走了，他不一定会想到要去其他的通道。有的人哎来了第五次第六次，然后逛到二楼了，说啊，你们二楼怎么还有这么大的空间啊？他都没有想到，所以空间的探索可能也是一种逛书店的趣味吧。嗯我觉得半层这个也是可以提供的<我>空间探索的趣味
1: 。这种空间，啊、呃，它是你们一开始就觉得它适合做书店吗？为什么会选择在这个地方做书店
2: ？选择在这个地方做书店有两大原因，第一个是书店位置周边的环境，嗯、因为它是处在一个呃以前的这个公共租界这样的一个地方。呃，它的周边的环境，首先是地理环境非常。它算是市中心吗？它算是市中心，在虹口，啊、老虹
1: 口。我只知道什么静安区。呃，好
2: ，它不算是市中心，<笑>但是它靠近市中心。OK。其实它离外滩很近，走走也就半个小时。对，就是它周边有很丰富的水道。嗯。然后我们书店正好是处在几条河的这个交界的这个地方，所以前面有前后有一些桥啊什么的。然后它周边呢，当时选的话，一个是有水，一个是有那个工业遗产，因为它旁边有一个远东地区的第一第一大屠宰场，嗯、宰牛宰羊的一个地方，那个建筑非常的有特点，然后它还有很多很多石库门的里弄保留下来的。嗯然后还有新的这些办公空间，就是那种像类似于深圳的华侨城这种文化创意园，就是它那边有好几个小型。比较文化多元的一些工作室。就是、他很多元，就是不管是自然还是文化这一块，它它都非常的碰撞，很多元。嗯、所以当时到的那个地方，就第一眼很看重它这个周边环境。然后书店本身所在的地方，我刚刚讲了，它有很大的可改造的可改造的这个潜力。嗯。因为另外一个合伙人他是做设计的。所以他，他觉得这个空间很适合开书店，就是可以有一种，因为书店它本身也需要提供一种淘书的乐趣。如果能把空间和这个淘书的乐趣结合起来的话，应该也是会成为一个特点。所以就选择了这个地点
1: 。你刚刚说水很重要，为什么呢
2: ？水很重要，为什么？对啊，就风水问题。<笑>真的吗？<笑>其实也不是，因为有水的地方，它可能就给你感觉会比较亲近自然吧。而且虹口这个地方是上海，呃，现阶段它保留的那个历史上的水道最密集的一个地方，所以它就是因为很多水很多那个路水就后来都被填成填掉了，造成了就改造成道路了嘛。虹口它保留的比较好。所以它那个附近有一个就是市中心的水乡之城。嗯，就是有很多小河，然后有河的话，它的景观就跟那种、嗯、一把平川的是不一样的，它它
1: 需要沿着河去进行它的城市更新。进入那块地方的话，<对>会不会觉得和那种超级大都市的感觉是不一样的，对,对吧？
2: 就会进到了一个，哎，上海怎么还有这样的地方？啊、就旁边就是那种。嗯，就有一点类似于水乡和大都市的碰撞，因为在我们那的一座桥上，你可以看到浦东的那些那个上海的几栋最高的楼，嗯、但是实际上那个你的近处的景观是非常低矮的一些石库门的房子，都是上个世纪二三十年代，空时空折
1: 叠在这里，对，就
2: 是时空折叠感。然后你旁边都是一排晾衣架晾着被子、内裤之类的东西，嗯、因为还有很多人在河边生活嘛。嗯、然后还有现在还有卖米的。还有一些就是手工艺的这些相相对比较越来越少了，虽然但是还有一些比较以前的那种生活状态在那边，嗯
1: 、所以是一个蛮有意思的区域。我了解你之前是在金融行业工作的，<是>你刚刚也说到不是书店，不是图书行业的嘛。那为什么就或者说有什么契机啊？突然想开个书店，还是一直都想开个书店？呃，
2: 其实一直都想开个书店，因为本身在学校的时候就非常喜欢，当时是很喜欢逛书店的。尤其是我的学校附近有很多小书店，嗯，就嗯基本的平常除了学习以外的乐趣就是逛书店看书，所以当时在学校的时候呢，可能那个最早的萌芽就是学校的时候就就说，哎，以后我要开个书店。当时是可能是开玩笑型，这很多
1: 人都有这种想法，啊、我
2: 也、啊、对因为很多人都有这个想法，说,说哎，我以后看到一个小书店，说哎，以后搞个这个书店不是挺好的吗？啊、就看看书，慢慢书。然后就工作了一段时间之后呢，可能是对原来的工作状态和生活状态本身想做一个转换，那么想到说要去转换的时候，就在想什么东西会能够激发起自己的热情，想来想去还是开书店，所以说开就开。
1: 就开那那个时候你已经工作多久了
2: ？那个时候我工作七年了
1: 。工作七年其实已经蛮长了，对，已经
2: 很老了。<笑>是你是想说这个吗？<笑>不是，我是
1: 想说，有时候到了这个时候，就好像说，慢慢的就更加没有动力去做一件看起来比较难的事情，或者是有点是
2: 。我觉得这个是因人而异的。很多人年纪比较长的时候，他依然朝气很厉害， <Okay. S 2> 活力很大。这个因人而异。<是>有的人，你看二十几岁的时候，这种躺平的现在也多的是。这个我觉得跟这个没关系。
1: 那这个开书店的流程是怎样的？我其实很感兴趣，因为可能也有一些听众想要。
2: 你是说技术流程吗？
1: 就是从这个选址，然后你们中间还会做什么事情？ Oh, okay, 然后你和这个合伙人是怎么一拍即合的？<好>天哪
2: ，我这个你这半个小时我哪里讲的完？怎么的我们可
1: 以延长时间啊！
2: 不，不行，不行，不行！我我在想，我怎么用五分钟来给你解释一下这个事因为我们刚刚讲了一个选址，在选址之前，其实还有一部调研。嗯、就是你总你总得知道你这个书店是要怎么开，要干什么，对,对不对？对。尤其是我们俩都不是开书店的，我是我是我是搞金融，他是做设计的嘛，所以调研了一段时间。那段时间就是去，比如说也去深圳就天堂看一看，人家是怎么开的，<笑>开得成功的，他都有一些什么组合，商业组合，他、嗯、逻辑是什么？然后去北京去看一看，就是说大概调研了一年时间。调研了一年时。间，对对对，就是趁周末或者是假期的时候。都在上班嘛，嗯，然后但陆陆续续就调研，调研，调研完了之后还正儿八经写了个调研报告，结果根本用不上，就是开了才发现这事真的不不容易，不没想象中这么容易。然后先是调研，调研完了说开，然后就选址，选址完了是下一步装修，对吧？就是设计，设计，设计，然后你们自己设计的吗？呃，我这个跟也要感谢你们深圳的设计师刘恒，他帮我们做了这个最早的那个空间的设计。然后，然后那个合伙人韩晶，他就做了这个整体的这个施工的工作，也参与了很多设计前期的设计，然后就施工了八个月左右，哇，那个简直
1: 就时间有点长，<笑>对吧？八个月，租金已经开始算了吗
2: ？对呀、啊，是啊，当时就是，可能我们两个人做事情都比较追求完美，对，就是。就是想说装修这个事情，我也不知道为什么会拖这么久，因为有很多很多不完美，然后又要重新改，然后又是灯啊什么东西的，就搞了搞搞，就搞了八个月。我们当时也有点惊诧，怎么会这么久？我本来以为两个月就搞定了，全部好了之后打扫一遍就要开始干嘛呢？啊、选书？不不不，不是选书啊，这个事情在装修的时候已经在做了，选书。啊因为你肯定是你在开业时，你肯定不可能没有说的对,对，先要办执照啊。当你这个地址出来之后，在装修之前，你就要去拿你的施工图去办执照了。
1: 这个过程很困难吗？在上海应该还好
2: 。呃，不是很困难。他的符合逻辑的，你你去看他的那个要求，然后按照它的要求去做。比如说消防应该是怎样、嗯、然后你可能还需要有一个地方是有一些咖啡座，那么你要去办一个卖咖啡的执照。就书店的执照，卖咖啡的执照，对吧？这两肯定是要有的。嗯。然后要符合什么样的规范？然后就全部都搞好了，符合了，然后再开始施工。嗯。施工完了之后，那就是在施工的过程中，你你得去选书，选书之后，你在开业前，你得把第一批书全部都到位。嗯。那么就是去进货，当时也不知道怎么进货，就去跑到上海的一些很偏僻的大型的图书批发市场去进货，就一本本自己去挑，然后一趟一趟的运回来。然后
1: 就上架。那你们这个书选书的过程，我还挺好奇的。你们是怎么去确定这个书目的？啊
2: 、书目就是把国内主，当时我们是做国内书的。现在半层是一家进口书为主的书店
1: ，是吗、啊？<对>是有个变化在里面，有一个变化在里面。对，这个是一个、
2: 嗯、很大的变化。当时一开始我们是没有进口书的，嗯、全部是国内书，把国内我们认可的主流的一些出版社近十年来的书库。嗯书目全部翻了一遍
1: ，那那个量该大概有多大、嗯？
2: 真的很大，就感觉搞了很久很久。就是说，因为自己本身看书，他有一些呃对书这个东西有一些认知嘛。比如说，你知道哪些品牌、哪些出版社，<是>甚至哪些编辑、哪些作者、哪些翻译者，你本身就觉得比较比较比较就是不太会出错的。然后除了这些经验的以外，那你就要是重新再去看他自己。每家出版社你，你你要重新研究一下它的这个出版的取向，还有一些它的这些，嗯，怎么说呢？就是要跟你自己想做的这个书店能够比较
1: 搭调的一些、嗯、那你们当时想做的是什么方向呢？你们有开始就一个思路。其实当时我们
2: 就是在选书的时候，包括目前半层的选书，一直都有两个两个比较主要的原则。嗯，第一个原则说，我们想说，我们选的这个书。一定要是这本书，一定要是值得一读再读
1: 的。那这个其实要筛掉好多书。
2: 对啊，这个就筛掉很多书了，对吧？百分之九十的书就已经删掉了，嗯、对不对？不值得一读一读再读的就不要选，不要。然后第二点呢，就是因为我们两个他现在就是做设计的嘛，然后我后来也是做图书相关设计的，所以对书的这个美学方面有要求，颜值要高。呃，通俗的讲来是颜值要高，但是不只是颜值，嗯、因为书它涉及到的、嗯、它是一个立体的东西，嗯、它要有皮儿，要有里面的纸，要有行距，<体>的就是整体的感觉。形式上的感觉，对对对，形式上的感觉就是你至少看上去你有认真在做这本书，嗯呃、而不是就是比较就拿了一个套的模板、嗯、直接换了个名字这种感觉的。当然也有直接换的名字，像商务印书馆这个我也挺喜欢，的。朴<笑>素素的，对不对？就是这种，不是说要花，嗯，但是要有自己的传递的书的想法，嗯，对。然后就是内有内容有颜值，就是大概就是这样的一个选书的思路。那它的类型上你们有偏好
1: 吗？你像今天我们去旧天堂之前我，我、嗯、我比较发现它有很多的诗歌，这在其他的独立书店还比较少。嗯
2: 、半层的话，现在主要以。建筑设计、艺术、社科，嗯，为主、嗯。和最开始有哪些不同吗？其实没有太大变化，就做的书其实不是说你的类型一定要局限在这几类，而说我是需要，我有很多门类，我什么书都有，除了教辅没有，我其他都有的。嗯、只是说这几块做的那个就是量比较多一点，然后其他什么电影啊、文学我们也有，也很也挺多的，只是说它的那个。我是希望它的内容是要有一定的深度的，嗯，然后现在就导致了我的读者年龄偏高，<笑>就变成了就是像九零后的读者就比较少，真的比较少，就是可能就是内容有点偏严肃，那现在也在调整，会会加入一些呃写作方法，内容是有深度，但是写作方法轻松的那些书就会好一点。就你们书店
1: 两250平的话，大概有多少书？
2: 嗯，大概有一万册左右
1: 。一万册，对，它是慢慢的增加。慢慢增加。我,<看>我们刚
2: 开店的时候只有两千册、嗯
1: 、我看到一个报道里面写到，就是你们可能每个月会进大概一百本书左右，但是怎么可能不止<值>？当然不止了，一百本书哪里够的、啊？还是一周？是一周不
2: 是不是这样的。一百种
1: 吗？还是就是现在？现在的
2: 话，们我们现在就是这个又比较复杂了。现在我们以进口书为主，它的进书周期不能是以一个月算的，哦、因为它有发单，你到它那边过来至少得两两个月的时间。对，就是你进口书的周期是两个
1: 月。那为什么会有这个变化？进口书是因为你们读者群在。为什么会有这个变化？大家
2: 都很理解，一个是读者群，还有一个是你要活下去，
1: 嗯
2: ，你要有竞争力。
1: 哦，这是比较稀缺的一一个门类吗？一
2: 个是稀缺，就是还有一个是。简体书我没有价格的竞争力啊，内容内容上面也不够丰富，对简体书我也做的，但是我做的没有进口书多。现在就是我，我不知道我现在其实非常好奇，呃，像旧天堂，它也比较明显，它的经营是多元的嘛，对，它肯定不我它肯定不可能靠卖书去盈利的，啊、对吧？它书的虽然也挺好，也很文艺，但是它经营是多元的。那么半层的话，到目前为止的话，我们的主营是书。我们百分之八十九十的销售都是书，那我必须在书的这个地方能够找到我的主力的这些东西，所以就从慢慢的就从国内的书变成国内书，我们只做几家精选的出版社，像理想国啊、文景啊，或者是三联啊这些，我们是都是有的。商务艺术馆这些很好的内容很好的东西我们都是有的，然后慢慢转型做呃进口的，就是以。港版、台版，嗯，还有英文版、日文版这些书为主，就是港版、嗯、台版繁体字书是最多的现在，然后就是在这个方面是慢慢的转过来的，嗯、也不是说我一一一,一某一天突然间拍脑袋说我不做简体书了，那也不
1: 可能。哦，我了解，<对>这确实其实是一种可以说是一种取舍，就可能对是一个比较冒的事情。嗯嗯，怎么说？就是现在的很多独立书店都面临的一个最大的压力，就是盈利的问题吗？嗯
2: ，是这个样子。如果你要坚持做简体书，你必须要卖别的东西才能盈利。嗯。但是半层，它的最大的特点是选书。我别的东西我，我我做不来。我也做咖啡，但是我做的也不专业呀，对吧？我又不是咖啡师出身，我怎么会？我我肯定只是能够，最最多就是我牛奶要用得好，豆子要用得好，这我可以做到。但是这个技术方面能做的多好喝，我我觉得我是没有把握的。所以如果我要坚持做以书为核心的话，我肯定还是在书的方向去考虑。嗯、所以只能是这个策略，就是在书的品类上面
1: 。在半程，他的那个呃，给客人或者说喝咖啡啊这些地方，他占地多吗？你像旧天堂，他<多>其实是一半一半的
2: 。嗯，半程大概是四分之一。嗯，到三分之一，那可能也坐不了多少人，坐不了多少人。就旧天堂，我特别喜欢他们家那种拥拥挤挤的，它、嗯、放的机，放的机是挺空旷，就是坐的。我们二楼是有个自习区，现在，嗯、大概有十几个座位，都是单人的，我们不是一个社交型咖，就是不是那种社交型、哦。你有没有
1: 发现，就是在那个旧天堂里进去，好像那种欧洲咖啡馆那种？
2: 嗯、对对对，我就特别喜欢那，我搞不出来，我就觉得我们那儿就是一个是人流<笑>的确的确比较少。第二个是我们那里就是年轻人比较少，大家真的就是正儿八经来读书看书的人很多，然后就说，那我就说那二楼就改成一个单单人的位置，给他们愿意在那边看书的，就就点一杯饮料，当然肯定是要点饮料的啊，嗯，点杯饮料他就会可以在那看书，因为我现在也推出了借书卡嘛，他可能在我这里借了书。哦然后他就可以到咖啡区
1: ，就是你还是想了很多的方法。哎、那
2: 就是疫情一来，简简直就是没有办法了，就<对>是要想各种的方案去让书店维持下去
1: 。疫情对对很多的书店都有很大的影响，就像上一次我们那个嘉宾老王的武汉的百草园书店，嗯，当然也不完全是因为疫情，但也是有很大的影响，就是嗯。人一下子就没了，关店关了好久。那你们、嗯、你们是怎么度过这个可以说是危机吧
2: ？其实也比较巧的一点是，半层在疫情之前有一个呃已经意识到的一个方向，就是我们是在从线下的销售占比为主，慢慢往线上销售占比增加去转型的。嗯、这个很有意思。对，因为当时的话就是呃，可能是因为书店的实体店的生意真的一般。所以我们做了很多的线上的工作，就是把我的那个这些优质的书的资源，我,我是想要去那个拓宽我的读者渠道，就就把那个微店做起来了。哦， oh. 把微店做起来之后呢，我的读者现在是五湖四海，有非常多的读者，深圳也有非常多的读者，就是嗯，黑龙江、新疆、西藏。每次出现一个很远的地方买书的人，我都惊喜万分，就觉得哎呀，我书都寄到那儿去了呀，真不错。然后就把这个微店渠道做起来之后呢，疫情的时候我们就重点推线上，嗯，就是通过线上的销售来弥补了一些损失，就还是能活下来，就是这个意思。就半城它
1: 并不完全是一个现在大家很习惯说一个书店要做成一个。空间文化空间这种，嗯、你们还是以书为核心的一个书对，对的，对的，是的，而且不局限于线下，不
2: 局限于线下，我们的线上现在销售也占比也挺高的。嗯
1: ，那你们是怎么做起来的呢？这个线上
2: 线上就是就是首先就是你的平台的建设嘛，然后还有就是那个图书的更新速度，嗯，还有就是推荐，我们怎么去把这个图书的内容要推荐出去？通过我的公众号去发这些推送。嗯，对
1: ，公众号可以让大家知道一下。
2: 半层书店，
1: <笑>大家可以有这个兴趣。半
2: 层书店公众号右下角有个微店的链接。嗯
1: ，大家有这个需求的话，可以,可以对，可以
2: 进去逛一逛。对
1: ，我之前看到就是极井忍的有一本书叫做《东京本屋》，屋它里面采访了很多东京的一些书店嘛。嗯、然后也有很多很不一样的书店，比如说有一些是有一家是一周只卖一本书，还有一些做、嗯、每天都在做活动。嗯，靠这个活动的钱来
0: ，嗯，来维
1: 持。然后还有一些和啤酒合、嗯、合作的，嗯，呃，你们有没有做除了线上啊，或者是那在线下这方面，你们有没有什么其他的一些？我们也有
2: 活动呀，就是实际上我个人，呃，在疫情前和疫情后，关于书店的经营是有一个很大的变化的。嗯，在疫情前的话，我的理念就是说，书店我做的最重要的工作是把书选出来。我觉得我把书选出来放在书架上，就是跟读者最好的交流。我觉得我做的最大的贡献，只能就是这一块了。嗯、我本人其实是很少跟线下读者交流的。我我在店里面，就是我挺喜欢去理书啊什么的，上上架，就是作为体力劳动的一种啊，锻炼身体。然后碰到读者的话，我我我都我都说我是店员<笑>我，我就赶紧说就是。我就不太，就是有一种嗯社交,社交恐惧，也不是社叫就有点太流行了这个词啊，就不是太愿意交流的。但是疫情结束之后，我突然发现人和人的链接真的很重要。然后在这个疫情期间，或者说是疫情来了之后，我就是比较开始亲力亲为的去做这个读者的交流这些活动了。嗯、就是我们做了几个东西，一个是我呃做了一个半层换书会。嗯，之前是每周，现在是双周有一次，每个星期五晚上，我会有八个人在翻腾书店，只有八个人，对，只有八个人，每个人带一本书来，嗯，然后通过一个游戏的形式，大家去进行图书的推荐和
1: 交换。嗯、我有看，嗯、我有看一些资料报道，嗯、好像还有类似于竞标的那种感觉，对，有竞标的
2: 感觉，<笑>竞争非常激烈。然后我我大部分的活动是我自己主持，也会邀请一些。嗯呃，书友或者是其他的朋友来主持，这个是我们现在变成一个常设的活动，目前已经做了一年了，就从去年的疫情开始一直坚持做，目前做到四十几期了，这个我觉得呃是一个我想做下去的方向。第二个的话就是我们关于会员的服务这一块提升了，嗯、因为以前我们书店很高冷，你过来买书啊，<笑>就是办个会员卡，我国内书给你打个折，进口书我是不打折的，你买多少书我都不打折，现在改成会员制了。就是你会交一个会费，嗯、然后一年，我线上线下所有的书都打八折，八折，嗯，除了除了一些个别的，比如说魏小河签名版的书不打折，<笑>对吧？这个一些个别的书不打折，所有的书、文创产品和活动全部都可以打八折，一年交一个两百二十九块钱的会费、嗯，这个是
1: 怎么思考的转变？
2: 这个的思考转变，其实所有的思考的转变都是为了加强我和我真正的读者的联系。嗯、我希望给他们提供更好的服务，要交流，然后要有价格上的优势。我要服务这些核心的读者群。然后我们今年又推出了一个借阅卡，然后有半年卡，也有一年卡。嗯、你办了这个卡，所有的书你都可以借走、嗯。借走
1: 的话，不会有这个损耗吗损耗
2: ？我觉得是这个样子的，合理的损耗我是可以接受的。对于我的，我觉得我这边的读者目前看来，就是他们爱惜书的程度还是很高的，<笑>嗯、没有太多的损耗，这个也蛮惊讶的。就是你借完回去看完，你再还回来，基本上我觉得还好。而且是这样的，如果我们觉得有损耗，比如说有点皱了，嗯、这个书我就不会再卖给其他的客户了，当这个试读本，对试读本或者说是其他人可以借阅。<音>我就是我我我要保证我卖给别人的肯定是新的书，的不能是看上去就是翻过有损耗的那种。<音>我们是会有一些方法，就是要么实在损耗太厉害会打折，嗯，<音>然后其他的损耗的话，我我就当做读的，这个是读本，就是这样的一种操作方式。呃，这个也是我们今年做的，还有今年，哎、今年为了抗疫做了很多事情，在做一个视频栏目，找了找了找了一个资深的。编辑朋友，做一个三十集的说书栏目。嗯，对，这个我要强推一下，在我们半层微店的首页，现在更新到了第五集还是第六
1: 集？总共有三十集。卖的<得>怎么样呢
2: ？卖的还不错。这是一个付费的视频栏目，就是呃，每集大概是十五分钟到三十分钟不等。然后他讲的第一季我们叫做书是什么？对，嗯、就是。嗯，他是从一个资深阅读者和资深编辑的角度去聊书的，从形式到内容，所有的一切你能想到的关于书的，嗯，我们去把它后面的故事都拿出来讲给你听，让你更了解你在读的东西到底是个啥。你在读书可可是你关于书你的了解，它的。丰富度，如果你听了这个节目的话，嗯、你会对书有一个全新的认知。这个书，这个节目叫《半层成神语说书》嗯、第一季，欢迎大家收听。
1: <笑>那你对于，对就是等于说，你们对于这个书店的盈利模式的探索，和你自己对于书店，嗯、其实是疫情让你的。改变还挺大的，嗯，因為,因为对我的改变也很大。以前是比较高冷的，<對>以前比较高
2: 冷，现在也没有变得特别的不高冷，清明也不亲民。因为昨天我在那个小金、嗯、小金书房做活动，嗯、我说他们那个那个猫姐这个老板就非常的亲切、接地气。我说我跟你是相反的，我在我们书店是高冷不近人情。<笑>然后或者说我现在也有所转变、就是嗯。那你
1: 在书店的话，你会有特别讨厌的读者客人吗？
2: 我没有讨厌的读者客人，就是有不
1: 欢迎的某些、嗯、的形式或方式。呃
2: ，是这样的，我不欢迎的我都已经贴出来了，比如说不准拍照，嗯、我就贴在那里。你看到了不准拍照，你还拍，那我就只能说，请你不要拍了，就是不能拍。你问我为什么不能拍，嗯、就是不能拍，<笑>就是我就会告诉你，对吧？特别的，就是这种，你既然是开店嘛，你肯定会有很多奥客，这样子的话。嗯每天都会碰到，也也有很多进来就是拿着单，<笑>就是很多人也想来打卡。
1: 对呀、啊，<是>因为你们这个书店一直也因为它也蛮久了，而且它设计感又挺好，然后空间又很有趣，所以感谢大家对我们的兴趣。算是网红书店吗
2: 、呃？刚开始的时候风靡过一阵，风靡过一阵对。现在网红书店太多了，所以就变成了一家以内容为主的。资深读者会来光顾的书店，<笑>我觉得挺好的。嗯嗯，然后拍照这个，昨天我也讲了，在他们那我说不拍照是因为我的价值排序的问题。嗯，我觉得买书的人是最重要的，你拍照会影响到他们
1: 。是怎样的拍照呢？如果用手机拍一下，哦，你是说
2: 你的照片里面如果有、哦、有读者在选书，我觉得这是不合适的。呃，我虽然大家现在对自己的隐私权或者什么不是很介意啊，随随便便现在都让读出去，对不对？但是我比较介意，我觉得如果我在书店选书，有人在那拍照，我肯定会躲开的。对，嗯、我会不开心的，就我自己是这样的一种想法。然后我觉得有些书友也是这样的，就是拍照打卡和买书是两条线，嗯、这两群人是冲突的。所以我觉得我就只能是优先服务于我的买书的读者。嗯
1: 但是好像现在有一些书店，它其实怎么说呢？就它好像有一种感觉是，是你快来拍我吧，我就是做出来给你拍的、嗯
2: 。这个就是讲到最美书店这个问题了。啊、<哈>对，这个就是一个书店的“书店之惑”。<笑>书店之惑，迷惑的惑，也是车祸的祸
1: 。嗯、为什么你这么说呢
2: ？迷惑的是你会觉得很奇怪，一个书店。为什么美这件事情对书店变得这么重要？嗯
1: ，
2: 其实它它是有一种双重焦虑在里面，审美焦虑和文化焦虑。嗯，打卡这个行为本质上就是一种审美焦虑加文化焦虑。你要你要去通过非常简单的一个拍摄、自拍、发朋友圈来去释放你的焦虑，但是这个也是短暂的一个事情，它没有办法从根部去解决你的焦虑。嗯。然后最美书店的产生就是迎合了这些焦虑释放的需求，但是，嗯，这是一个阶段性的问题，它不长久。一个书店如果脱离了书，它注定是不会长久的，因为它好意思叫书店也是也是挺好意思的呵呵，是不是？就是书店嘛，你肯定还是要以你的阅读的这些东西为主。
1: 那你觉得这种最最美书店的风潮，它可以可能说已经是带起一条风潮了吧
2: ？风潮了很久了啊，对，它可能也
1: 和<对>呃，就很多的地产项目啊，可能也很欢迎这样的书店形式。那它对于书店业态来说有什么影响吗？或者是书店业态，来就对行业内的其他书店啊？店嗯
2: 、呃，当然，当然，这个行业它是一个和别的行业一样。它是一种允许多种生存方式，或者是多种类型的书店的存在的。我并不觉得美是一个不好的东西，美是一个很好的东西。美这个东西，它只要你利用得当，它肯定会提升你的文化价值的，也可以提升你的这个感受。我觉得，当然，大家大家都愿意生活在一个美的环境中，但是美这个东西，首先它是有层次的。我们现在看到的都是肤浅的美，表面的美。你拍照拍出来一片大好河山，到了那个书店你会发现，怎么实际的施工这么差？你去看看这些书架，你就看那个书架的施工，就知道这个书店到底有没有好好做了。那个边边角角的地方，还有那个那个施工，因为我特别喜欢施工好的，因为我们书店的这些施工就是一个个每天自己去盯的，嗯、那个书架就是木匠师傅一点点手工做出来的。然后那些钢条都是手工切出来的，我就是看着它焊上去的。现在的书店就是夸夸夸的定制的这些东西，<快>然后都是很粗糙。嗯，然后那空间只是拍出来好看。当然，现在我们处在一个图像理解世界的时代。是的，你很多人他是通过图像去，再也不会通过实地走访，都是通过图像去看到这些空间的形式。呃，这个最美的这个不不止在书店啊，它书店因为它。是一个建筑空间，对吧？建筑也是这个样子。你现在很多东西都变成了，你做出来的东西是为了美，拍出来美，嗯，而设计的。然后现在书店也变这样，你就一定要有，你设计的时候你就在想，哎，我这个角度拍出来是不是很好看？那个角度我要拍出来很好看。甲方满不满意？就是他肯定是想要去，因为甲方现在诉求，你需要给我做个最美书店，跟朱书阁一样，跟先锋书店一样，就是我就要那个东西。地产商说我要一个这样的空间，把人给吸引来。这样子，我周边的这些商业可以得到带动。然后美这个层次，现在我们停留在一个低层次，表面的美，看上去很美，嗯、走进去都很失望。大部分都是这样的。我我基本上没有觉得，就是说，实际比看上去美的书店很少，看上去美的很多。因为你当时做的时候，就是为了看上去美而做的，所以你自然是结局就是看上去
1: 很美。对他做出来的时候，就是为了展示的，<对>就像有一些拍摄小镇。就是网红，他那些我我上次在海边误入了一个这样的地方，很神奇，就他的那些街道啊，全都是假的，然后都是画面，但是你要真的站在那里拍张照，嗯、对，好像在欧洲。<笑>
2: 对，这就是一个极致型的
1: ，就是说明这个开发商太了
2: 解怎么去打造自己了。是的。他甚至有有可能皮儿都是贴上去的，也有可能这画上去的都有可能，但是你拍出来就是美的，你就是能够吸引这些人来。因为大家现在真的只是通过网上的这些图片去接收到信息的，所以美刚刚讲了层次，还有美这个东西非常的不可靠，就是美是一个空间的美，是一个要实体感受的，它不是通过二维的平面图像就可以马上确定性得出结论的，所以你没有实体去感受过，不要轻易说这个东西最美最美，其实。你真的进入到那个空间，它是不是美的，你才能够感受到。当然，每个人的感知力也不一样，有的人觉得这挺好的。对。但是随着你的审美的能力的提高，你你也很快会发现，有些所谓美的地方，其实它不美，甚至有点丑，还很烦。嗯、<笑>那那就是一个美本身这个东西，它是一个发展，它是每每个人的审美，它是有一个。要要需要向上的一种提高，所以最美书店它也是一个阶段性的东西。你觉得它
1: 过段时间，它可能会随着读者的审美的提高，它慢慢的也会被。现在我都觉得
2: 读者都有一点厌倦了，嗯、就是最美书店。其实你想想看，一个书店是最美书店，对于书店本身有多大的意义呢？就是。最美书店又不是最好的书店，而且东一个最美，西一个最美，到底谁最美你也并不知道，<笑>对不对？因为每个书店出来都找了设计师，都,都说是最美书店，尤其是上海、深圳还好，书店少。上海的书店那个雨后春笋，<笑>这真的是，我就感觉有个阶段每个月都有一个最美书店，我都这些书店我也没怎么去过，偶尔去逛的时候，真的发现不出所料，就是粗糙，然后选书也一般，所以我在上海是很少逛书
1: 店的。很少逛书店的原因就是这个吗
2: ？就是很失望。你你逛书店是为了买到书啊，是为了书和和书相遇。你能感受到那个选书人他对他自己的世界观对对对，和你的碰撞，对对对这是我最
1: 感最喜欢独立书店的地方。对、啊，按理说上海的常在各个角落里的这种小书店应该比深圳多很多吧？哎、多
2: 很多，对对对，那、这个是我的关系，是我就是自己自己懒。上海的独立书店还是不错的。嗯、我说的刚刚那些都是最美书店，那个资历、财力雄厚、嗯、空间就比较恢宏又大的那些，以地产商主导的这种。和地产商一起结合起来、结合起来的这种新模式，用于吸引客流的这样的一种书店，通常就是最美书店、格哲那一二三四的，就有没有
1: 有没有这样的财力，或者说地产商找到你们有？有，有，嗯、
2: 啊，有
1: 。有你们有考虑过吗？嗯，有
2: ，但是后来发现理念不一样。他们要什么？他们要最美，他们要客流。<笑>他们要变成网红，嗯，后来就有很多，因为半层当时刚开出来的时候是上海独立书店，也不是独立书店，上海书店又一轮的复兴的时候，对，所以一开始就非常受到很大的关注，有非常多的知名的地产商来找我们，但是一一谈下来，一一都发现不行
1: 。那其实这里面就涉及到一个。呃，比较老土的成功的问题啊。比如说，你做一个书店也好，做一个事业也好，<对>肯定想让它做得更好或更成功。嗯、那有些人会觉得，我开更多的书店或这个商业价值更高，那可能是一种这种成功。嗯、那你拒绝这些的话，可能你就只有这一个地方。嗯，你的呃怎么说，商业价值肯定是不如那些连锁的或者是品牌价值更高的那些书店的。嗯、你怎么看这个事情？
2: 我觉得商业价值现在基本上已经不在我的考量范围内了，而且我早就已经放弃了品牌化和连锁化了，因为我深刻的认识到我是一个很差劲的经营者，就是我觉得我这个人真的是属于，可能是有点高冷，就是没有办法去非常商业化的去想事情，就是我觉得超出了我的能力范围，就是我如果能把这家书店。平平安安的开下去，我自己都觉得挺好的了。嗯。然后，而且我的书店其实规模也不小，就是250个平方，也是一家挺大的书店了，<吧>中型的书店吧。是。就是我觉得我并不想把它变成一个大型的或者是一个连锁的书店，而且我也并不认为服务更多人是就是一个更更大的目标或者是更好的事情。嗯、我觉得实质性的影响比较重要。对。就是哪怕你只影响到了一个人。但是你给他的这种影响是实质性的、颠覆性的，重新塑造他的世界观的，这个我觉得比影响到很多人来的更重要。所以我并不觉得大、多、点多这个就是好。嗯、对我来说，一个书店，它的就是这个其实也蛮难回答的，什么是一个很好的书店？啊、就嗯，就是我我我心里还没有开始厌恶它的时候，我觉得它就是一个挺好的书店。就是完全是自我出发的，我觉得我还在做一件自己比较骄傲的事情，那我觉得它就是我心里的一个好书店。哪天我开始厌恶它了，我开始卖这些什么旅游产品之类的东西了，为了生存也是有可能。那我可能就就是你自己对它感觉不好了，你自己都感觉不好了，你还有什么底气你会觉得它是一个好书店呢？就是这样的
1: 。这就是有点像，比如说日本的一些小店，它可能开了几十年。嗯、其实我
2: 很羡慕这样的生存模式
1: 。对我就开这一个小店，我也不需要去辐射更多的人。那我把这个做好，这里面的一个成就感也是很强
2: 的。我认为一座好的城市，他、嗯、应该给到这样的机会，给到一群这样的人，愿意把一件小事做好，把一间小店铺开上一百年。嗯、我们现在城市越来越把这些机会剥夺了。很多人他想做这个事情，但是他已经在。整个的这个经济发展浪潮中，这种模式化的，或者说是那种大批量开发、地产商开发这些模式中，它就变成了一个资本主导的，或者是资源主导型的。我就想做这样的一个小事情的这种生存模式，它被取缔了，慢慢的。就像我以前在刚开书店的时候，我们那边没有现在这么大规模的城市更新。我记得我们附近有一个卖蒸笼的店。然后这个蒸笼店呢，他们这个一个是一对老夫妻，我就感觉已经在那里开了几十年了。然后他们就是做那个手工的蒸笼，嗯、一个非常小的店铺。然后一条路要城市更新，这店就只能是关闭了。就这个势力太多了，就是我觉得一个世界哦，就是说它需要有各样各种各样的人，有的人有雄心壮志，有的人就想做一点小事，这些都需要被合理的安置。嗯，这个在城市里面都需要有生存空间。呃，我觉得这个，在我看来，对一个城市来讲，这是一件非常重要的事情。一座一座城市，它不是那种包容多元的，让各种生存需求的人都能够安心的过日子的这样的一个地方，它就不是一个特别好的地方。嗯
1: ，就像我们去逛一家书店的话，对我来说最有趣或最感到满足的地方，就是你会发现很多不同的书，然后有趣的书，店主的品味和趣味。一个城市可能我们也有更多不同的小店，但是现在，比如说深圳啊，它几乎就是以商场为中心的一个地方，就是一个商场，然后所有的商店几乎都是同样的。你在这个商场遇到的一些商店，在另外的商场遇到的也是一模一样的，吃的、穿的都是一样的。这种规模化让我们的整个生活也变成是一个复制的生活，就没有那种独特性，没有那种非常怎么说？独特的体验，嗯
2: ，这个是一个说起来是一个比较复杂的问题。是<的>它背后的，我觉得背后的一个主要的原因是，现在是效率优先的，就是我什么东西都要快速发展。嗯、我希望你招来的这些店铺都是马上能开连锁店的，马上能够带来经济效益。政府是希望能够有高额的税收。然后在这种效率优先的模式下面，你的你的一些低效的，或者说是你的一些。我甚至不想发展，我就这么，对，就像我我我也不想发展，我就想安安心心自己一家人过好,好我就做好我这一亩三分地，做好我这一,<笑>一亩三分地，我就挺好了。这样的欲望和需求，它就不允许。<笑>我就
1: 感觉这是一种怎么说，一种大众的或者是主流的一种情绪，还是一种态度。对于这样的态度，其实是就是如果我有这样的态度，我想做这样的一个事情，可能心理上都会觉得不好意思，或是觉得。别人也会劝你说：“你这样就不行
2: 。”从积极的角度来讲，是我们国家发展的太快，<笑>就是发展的很迅速，然后经济增长也快，然后你一快的话，大家都希望你去做大事是、啊，就是他不想让你拖他的后腿，你知道吗？就是他会觉得直觉就是你为什么要去干一个这样的一个，好像听上去没有什么特别特别。特别像大事儿干的这样的一个事情啊、哦，嗯、对就是觉得你是在拖大家的后腿，然后你自己也觉得不好意思。其实，其实不是这样的
1: 。就<对>我们要让大家都好意思。我们最终最
2: 终的目的是为了大家能够生活的更快乐，不是城市让生活更美好吗？<笑>对,对对对，对不对？对我们不是说城市让生活
1: 更更有钱更,更有钱
2: ，对吧？就是有钱和美好有关系，但是它没有它没有这个正向的这个关系，对不对？对就是。有钱当然是比没钱好，但是你要追求更高层次的东西，那就是什么是好，什么是美好的生活？那这个东西它就是说，就是我这个人观点就是很简单，美好的生活就是每个人做自己想做的事情，
1: 嗯
2: 、然后把自己，然后城市有空间让你去做，立法有保证，然后让你能够自洽的去塑造自我。嗯、当然这个大家互不侵犯的情况下，你不能说我去为非作歹是我想做，<笑>这个当然是不支持的。但是各种的生活模式都应该被允许和鼓励，我觉得这个才是一个比较健康的。但是在这个现在大环境下，我刚刚说了这个拖后腿，就会觉得你拖后腿，但实际上也不也不一定是这个样子。嗯，就是你跑那么快，其实也有的时候方向错了，反而慢点好，对，不不需要跑这么快
1: 。那你觉得书店啊，在这个整个城市当中，它啊、呃、这种空间它有什么独特性吗
2: ？书店。其实我觉得书店这样的空间对一座城市很重要，嗯、因为一个座城市它吸引人不仅仅是因为它的高楼大厦，嗯，恰恰是因为特别是你想吸引一些高端的人才到你的城市来去为你服务，或者说是为你促进经济增长，他的生活需求是方方面面的。我是需要我是需要很好的呃食物、饮用水，对吧？这、就是刚需，住房条件要好。对吧？你引进个大学教授，你得给他三室一厅的房子之类的，但是人家还有精神需求的，物质需求到了一定程度满足之后，他肯定要去追求精神需求。我在一个城市，我想买个书都没有地方逛，或者说是我想去怎么说呢？就是去一些呃，我想去就是简简单单的，我鞋坏了，我想找个修鞋的地方都没有。现在是深圳有很多，成都村里面有很多修鞋的，对吧？就上海就是你要找个修鞋地方就很难找。就特别是就是一些那个新开发的一些地方，那根本就是找不着的，都是高楼大厦。那么这些，呃，部分的物质需求，还有一些精神方面的需求，它是需要被满足的，要不然你这个城市竞争力也会大打折扣。嗯、书店这样的空间，包括其他的一些译文的这样的空间，我觉得其实它是在一个。一个基石上面去提高一个城市的竞争力的，比如说我到深圳来，我肯定想去逛一逛旧天堂呀，对吧？它就是一个深圳这么大，别的地方不吸引我呀，我就是想去逛一下旧天堂，就觉得这个就是吸引我的点。那么很多人可能真的是会因为这个地方有这个书店，他就搬到了这里来住。因为我会开店这么多年，我也碰到好几个人，他说就是因为你书店在这里，我把家从别的区我搬到你这个区了，就是因为我这样子可以下班。平时工作很忙，下班我晚上我可以过来看看书，参加活动。这、就是、是一个好大的信任啊！对，就是我会觉得真的哇，这个简直是，嗯，压力好大呀！<笑>就是说，嗯，书要选好，不要让你以后都不想来了，我也不太好意思。我觉得书店对一个城市非常的重
1: 要。那你们的书店现在应该盈利了吧
2: ？我们的书店本来还好，疫情之后又开始亏损了。嗯,嗯，所以现在在尝试刚跟你讲的这些。视频啊，或者说是一些新的这种活动模式啊，嗯、现在应该在慢慢的恢复恢复当中
1: 。那这六年多，算在目前的书店的行业当中，算比较长的一种时间
2: 。你是说在书店的平均生存期来讲吗？对对对我不知道，你不知道，我不知道，就是因为上海，我感觉呃，开的开关的关，的确也挺频繁的。也经常会听到，哎，之前有一个老书店什么，好像疫情期间的确关得比较多一点。我不知道六年算不算生命周期这么长，因为我对书店这个行业其实并没有,没有特别大兴趣。呃，不是不是，有兴趣就是我不会那么去深入的研究，嗯、呃，同行们都在做什干什么？对对，我我好像就是横向的这种交流不太多，就最多是行业协会开会的时候认识了几个书店的老板，嗯、然后大家会交流一下。有的时候就是自己常去逛的一些买书的书店会了解的比较多，其他的我其实并不了解他们的这个生存情况，也许还算不算短吧
1: 。嗯，那在这过程当中，你自己有有过后悔的时刻吗？当然有了。什么样的时候会觉得后悔
2: ？我就是疫情期间有一个阶段，我每天早上醒来就问自己，我是不是还要看下去啊？好痛苦啊！就是觉得好像做了非常非常多的努力，我觉得自己智商也不低啊，学历也不低啊，怎么这个就是做不起来呢？就产生了这种自我怀疑，就是会有的，就是肯定是会有的，尤其是在这样的一个看上去比较夕阳的行业里面，不是看上去，它的确就是一个比较夕阳的行业。呃，我觉得它它在经济上面来讲，或者说在在发展上面来讲，它都不是一个特别适合。中青年人去从事的一个行业，因为你你挫折很多，挫败感的确很强，因为你好像发现自己觉得自己能够使得上劲的地方，或者是有用武之地的地方，其实你投进去的时间、精力、金钱，它产生的效果都不是那么的显著。嗯，所以就在这个过程中你，你你还是要需要。我开书店六年，我最大的问题就是一直在面对这种挫败感，就是开书店，我觉得在经济上开的不好。不成功，我一说，我是一个不太成功的经营者，失败，说自己很失败，好像也是觉得有点太打击自己了。反正不成功是肯定的，然后就觉得，嗯，而且六年多的时间也一直还在不停的摸索。尽管大家都说半层现在是上海很好的，甚至说最好的独立书店，就经常有人这样的这样的评价，但是的确是它好是好，但是要把这个好能够持续下去。能够能够提供更多的读物给更多的人，影响到更多的人，他是需要有一个持续的经营上的稳固的一种模式的。嗯，对，他还是需要去探索的。
1: 嗯、如果有一些人想要开书店的话，你会觉得什么东西是最重要的？对他们来说，就是像当初抗打击能力，抗打击能力。<笑>
2: 因为开书店，我刚说了，我天天老的是自我怀疑，嗯、就你会发现有很多不是你想的这样的，而且现在有一个最大的问题就是年轻的读者的数量在极急,急剧下滑
0: 。哦，这
1: 个其实我<对>我我感觉不是很强烈，我不你感觉,感觉不,不是很强烈。对，
2: 因为深圳年轻人比较多
1: ，也许可能是这样吧、
2: 嗯。上海非常明显，就是我觉得年轻读者急剧下滑。我书店的大概平均读者年龄怎么也得有个三十五四十，就是我的主力的客户都都是中年，中年读者比较多。嗯、那么年轻人，我就觉得他们首先的这个阅读习惯，我不知道这个阅读习惯应该是一个从小培养的。然后很多年轻人现在从小他也没有培养起来这个阅读习惯，是的，就是接触的东西不一样了，就是他的信息渠道来源。还有这些，现在的这些游戏啊，这些东西对年轻人影响都蛮大。我也不，我也不是说不好，就是每每代人有每代人的不一样的这个世界。那么对于书店来讲的话，这就是一个很大的问题，因为我读者青黄不接，就是会觉得90后来逛我的书店很少，然后买书的更少，就觉得的确是一个问题。怎么才能靠一些？一些比较新颖形式的活动，比如说做这个读书会，要加入这种游戏的形式，来吸引一些年轻人能够加入阅读的这个行列，嗯、也是给自己培养下一代的读者。不然、嗯、读者<笑>就就没了，<笑>那我这书店就更更是生存不下去了。所以的确是一个问题
1: 。那关于书店，我们就聊这么多。<好>大家感兴趣的话，可以去上海半城书店。看一下，或者在他们的公众号去他们的微店看一下。那我下面对于你个人还有一点小小的问题啊，就是你自己在开书店的过程当中，你自己的阅读的趣味啊，或者这种有什么变化吗？或者是这个变化与你开书店本身有什么关系吗
2: ？没有什么关系，没有什么关系，没有什么关系。我其实，在开书店之前，就是一个呃，就是一个读书人。对，但是你是本身就很喜欢看。出一本书嘛，<诶>叫《特洛伊太好了，你终于想起给我的宣传书了。<笑>对呀、啊，不
1: 是等到最后吗
2: ？我就是陪你说了半个小时，我心想你什么时候才给我做广
1: 告啊？<笑>对我手上这本书叫《特洛伊的目光》，它的副标题是《关于城市的24种想象》呃。它里面很多文章其实关于一些和城市相关的文学的或、呃、理论的，也有一些书籍的。嗯，评论或者是随笔，就你对于城市这个主题是从一开始就很感兴趣吗？还是
2: ？嗯、呃，其实关于城市这个主题，我我们今天晚上可能可以可以可以聊一聊，因为就是是我感兴趣的。嗯、但是这本书我可以介绍一下为什么会有？对，因为是跟书店有关系的，就是当时呃可能是零六、哎，哎不对不，不不不是零六一六还是一七年。我们做了一个，就是台湾的一个作家阮清月老师的一个新书的发布会。那么当时我就发布完了之后呢，因为我也参与了对谈，就比较有感触，就写了一篇类似于读后的感想的这样一个文章，然后就被澎湃新闻拿去发表了。嗯。然后当时他会觉得说可以可以找我去写一些这方面的东西，就开始给他们每个月提供一个稿件。这稿件就是关于城市的，就是关于城市的任何类型的书，也可能是这里面，因为类型很多，有很专业的城市规划的，的然后有文学性的东西，<的>还有一些就是呃，还有什么呢？就主要是以理论和文学为主，干<对>，对吧？就讲的东西很杂。就是涉及的面也比较广，对，然后还有
1: 一些可能和旅行相关，比如说京都啊、上海啊，这就是直接是一个具体的城市。也有也有具体的城市，<对>也有
2: 具体的城市，也有一些也有一些就是历史上的城市，就早期的一些城市。嗯、呃，就陆陆续续写了两年，也不是陆陆续续，是一直坚持写了两年，<笑>就每个月是会给他一篇稿，然后写了两年之后呢，就形成了这样的一本书。就是关于这两年来我在城市这个问题上面的阅读和思考，就把它归呃这个收集了一下，然后觉得可读性也是比较强的，所以就就出了这样的一本书。那么关于我自己，你刚刚问我就是开书店以后他的阅读取向，呃有什么太大的变化？其实并没有，因为我我这个人阅读是属于呃。可能会偏严肃一点，嗯，就是可能文学类的或者是一些比较轻松的读物看的比较少。我比较喜欢研究问题，就我感兴的问、嗯、感兴趣的问题，而且我看书基本上是书和书之间的串联，从一本书到另外一本书，我也不会去看什么畅销书榜单，我们店也不卖畅销书，就也不太会去因为别人的推荐、嗯、很少。就除非正好是我的这个领域里面的，面对我会一个阶段我对一个事情感兴趣，比如说这个阶段两年我对城市感兴趣，那我去阅读相关的书籍的时候，嗯、我会去变成了一个城市书籍的一堆书，它就会出现在我的书单里面。其实是一个非常个人的阅读取向的。这是
1: 一个非常好的阅读的方式啊，或者是阅读的一个这个我很推荐，<对>就是说
2: 呃用书来找书，这个是我觉得是一个很好的方法。嗯因为大凡是一本值得阅读的书，可能我读的社科类比较多嘛。呃，这个书的话，它值得阅读，说明它做的很详细的研究。那么它会有大量的脚注，还有这个尾注，嗯、就有大量的其他书的信息。对对对那么这里面就会对于你想了解的这个问题，你可以找到非常非常多的资料。所以我基本上就是从都是从一本书跳到另外一本书的。读社科类的书，我基本上就是这样的，除非是我。突然间要去专门研究某一个问题，我可能会去买一堆跟这个问题相关的书回来读。对、嗯，就除了这个主
1: 题的话，你还有什么别的兴趣吗
2: ？当然有了，电影，嗯，电影也是我的一个很大的兴趣。因为其实，在写城市类的这个这个文章之前，我是一个写影评的，嗯嗯，也写影评，就是也也在是一些媒体上面也会发表。还有就是，呃，艺术类的会写一些展评，嗯，对，就是相关的都都会看，兴趣会有所涉及。
1: 所以书店的书的种类还是和你的兴趣相关的呀
2: ？当然相关的了，对对对对就是我兴趣浓厚的，我肯定选的更好呀。嗯、比如说建,那建筑
1: 呢，为什么会成为你们书店的<吗>建筑？
2: 建筑是因为我 partner 他是学建筑的、啊、建筑设计师，对,对对对对。我们书，我们店的电影书也很多，因为我本身对电影很多、嗯，我也蛮喜欢，我也很喜欢电影。你的那个，你的书也在我们我们书店也有、啊。谢谢、哦，<就>我,我的书我觉得
1: 应该不太能够。<笑>有有
2: 有有，当然是有的了。嗯，好
1: ，那还有就是，因为我在这本书当中啊，在他的最后，这是我最喜欢干的事情，就是我看一本书会看他的飞页和。这种前后的边角，嗯，所以这本书的装帧设计是你自己设计的，
2: 是我自己设计的。对
1: 你，所以这个介绍上还有一个身份，你还是图书装帧设计师。对，这是什么时候开始发生的
2: ？呃这，这是在做书店以后发生的。其实它的契机就是为了省钱，<笑>为什么呢？因为做书店的话，你会做一些活动嘛，活动要宣传，要做海报。对啊。当时觉得不想花钱找人做海报，自己试试呗，然后就自己去学了那个设计软件。然后结果做的第一张海报，那个作者还挺满意的，我就想那我就自己做呗。后面的我们书店所有的活动海报，我就自己做了。啊，做着做着就对书的平面设计也有了感兴趣的点，所以呃，这个跟我们今天晚上放映有关系，就是那个纪录片的导演，他当时在复旦做编辑的时候，呃，要出一本书的再版，就是那个也是我喜欢的电影书《许鞍华》说许鞍华。然后他出再版的时候呢，因为我之前也买过他前面那一版嘛。我我我我知道这件事情，我就说，哎，你这个书再版了，那个装帧换一换吧，就是原来那个太朴素了。我说，你要不我来帮你做一做，然后我当时也没做过书，你也没
1: 做，过，你也挺大胆我，我也
2: 没做过书，我就是我就是一说，他就信了我，他说那你试试吧，然后我就去给他做了一个，结果他还挺满意的，然后就从此就走上了图书设计的这条，这条嗯，自己还蛮喜欢的一件事情，觉得有趣。我觉得很有趣，因为我我本身不学设计，就是摸索的过程。我我这个人就是喜欢摸索，就学习，就觉得这个过程很有意思。每、嗯、本书对我来说都是全新的，我也没有什么套路的，我也不知道有什么规则，我就是完全按照自己的想法，在一个电脑前面自己瞎琢磨。嗯
1: ，其实我也总是感觉到设计就是这个时代的，因为你刚刚说的嘛，这是一个怎么说？平面或者说是图像的时代，所以很多时候第一展现到大家眼前的，嗯、就像你说做活动要海报，嗯、我就是总是捉急，捉急、嗯，<笑>感觉这个海报总是不会弄，嗯、然后我就觉得我应该有一个设计师就好了，我感觉还是应该先武装一下自己。
2: 哎、啊，这个我觉得很简单
1: ，嗯，很简单吗？很
2: 简单，很简单，这个只要你有正常的审美都可以做
1: 。好的、就是，但
2: 是我对我的书只有一个要求。你拿到手里要比你看到的好看。嗯嗯，我不希望说我的书就是看上去很好看，拿到手里怎么这样，就是说好像就是没有看到好看或者很粗糙。就是最
1: 后的呈现，对，<要>我希望
2: 它的立体的呈现要比平面的要好看。我我觉得我做的书基本上都、嗯、都是有这种效果
1: 的。比如说这个书，它在这里有一些，这是什么工艺呢？就是这
2: 个是一个。半透明的烫的工艺
1: ，对，对那这个是在你设计的时候就要想到吗，
2: 对，就要想到。然后这个工艺，就是我会比较重视工艺的使用。就我觉得有些工艺，它是在读实体书的时候，拿在手里才会感受得到，摸起来。特别希望传达，就是我特别希望跟大家说，不要放弃实体书，实体书有很多电子阅读不可取代的部分。所以就在做书的设计的时候，会想到这些内容。就比如说你在平面上，你是感觉不到我这块设计的，但是你到了手里面，你会觉得有触感不同，嗯、或者说它在光线下是有变化的
1: 。哎，对了，就最近我上一期在聊这个话题，轻型纸啊，你有怎么看
2: ？轻型纸这个问题是这样的，因为你看我这个书，我就没有用轻型纸。对对对。呃，就是是这样的，因为你买书的话，你还是希望。书保存的时间长一点，
1: 对，就
2: 是你不希望很短的时间它就黄了，或者说，是轻型纸还有个问题就是它的切面会比较粗糙，嗯，就它不像纯质纸或者是其他的书纸那么的光滑，就是我我比它不太我不太喜欢，除了那种特别厚的书，嗯，特别厚的书你不买轻型纸吧，真携带不方便。我也不
1: 太喜欢，那你跟出版社了解的多吗？<是>为什么轻型纸会？特别流行这几年你，你你了解这个？便宜啊！啊，就就是很便宜
2: 对。对，就是纸，它都是按照吨价买的嘛。嗯，轻型纸，同样的一吨，它纸多呀。啊
1: ，但是这样的话，真的现在就是已经形成了一个呃。这个是要差价的是。情吗？对，已经开始差价了。喜欢轻型纸的，但是就是现
2: 质量好的轻型纸还是不错的。啊
1: 但目前已经开始掐架了
2: ，已经开始掐架了。对，在豆瓣上
1: 很多小组啊反对清型纸。
2: 真的？真的。哎，那个可以听一下我们那个嗯神语说书，有一节专门是讲纸的，就
0: 是
2: 他讲了目前你做书会用到的一些纸，还有关于清型纸的一些。哇，这个我还
1: 真挺感兴趣的，我回头要听一下
2: 。再怎么说，我先先卖一个也好，先把你给圈粉。好就是轻型纸这个问题，如果其实我我觉得没有什么，就是其实你要知道啊，你买的大部分的书，如果它不是在做的时候就想让你长久收藏的话，它都是会泛黄的，这个纸，然后它都是它都是没有太大收藏价值的。嗯，其实是这样的，不要太介意，就是你因为阅读是一个综合性的体验，对，轻型纸如果有帮助你到这个体验，它是可以选择的。那有的大布头，你再用那些很很很严肃的纸，你就会觉得读的时候就很沉重呀。轻型纸的话，它会给你一种从手感、物质上就让你物质上就会你感到好像没有那么难、啊、对，对对它会有这样的一种心理的暗示。我觉得我我会说，你如果这个书是用进口的这些轻型纸做的，也不会质量很差，也还好。嗯，对。虽然不是我自己不太用，<笑>但是我觉得我觉得也也也是,也是可以接受的。它有它使用的这个这个对象，只是没有原罪的，好，只是没有原罪的，就是只要你用的得当，用的方法和贴切，它都是可以挺好的体验的。
1: 好，那最后呢，就呃，请你给大家推荐一本，除了这本《特洛伊的目光》，呃，别
2: 让我推荐书行吗
1: ？那也可以，那我们就到这里结束吧。嗯<笑>
2: 为什么我推荐的书都肯定是很无聊的，很不想看的
1: ？比如呢
2: ？啊，比如我最近看的都是一些就是美索不达米亚历史之类的
1: ，<笑>就是很不大众，对吗？非常不大
2: 众，<了>我看的就是很无聊的。这
1: 个也是一个比较比较那个比较俗套的一个桥段，我们就砍掉，砍掉，砍
2: 掉。<笑>我就推荐我的书《特洛伊的目光》，特伊的目光关于城市，这个
1: 还是比较适合大众阅读的，嗯、因为它不是那种特别专业的。好的，那我们今天这期节目还是聊得非常愉快的，让我对于半城书店更多的了解，对于整个书店也有了更立体的一个感觉。嗯，那非常感谢赵奇，我们非
2: 常感谢魏小河，让我有了播客
1: 出题。<笑>好，希望以后到上海的话能够实地的拜访一下。<笑>嗯、那
2: 肯定要的。嗯嗯
1: ，好，那我们和大家说声再见，我们就结束今天，拜拜。
2: 感谢大家收听不止读书，谢谢
1: ，拜拜。